0: Domingo, eh, escuchando Herejes. Eh, yo soy Bobby, como siempre me acompañan mis hermanos y amigos. Alejandro, el Vasco Vázquez Aspilicueta, ¿cómo estás?
1: Contento. 50 programas. Episodio <risa> número 50 de Herejes, el podcast. Nada menos. Acá estamos, así que eh, por ese lado feliz que es lo único que me pone feliz porque la verdad que los odio por haberme hecho estudiar este tema eh, <risa> quiero, que, quiero que sepan que van a estar van a estar eh, eternamente en, en mi rencor pero, pero le está haciendo bien al mundo <risa> Esquiv <Exacto. risa> sí, esperemos esquivé 39 años de mi vida estos libros en las librerías para que me los hagan leer ahora los odio, así que quiero que, <risa> espero, que espero que esto valga la pena
0: <ríe> esperemos que sí eh, y también nos acompaña el Espartaco de esta legión de gladiadores. El corsario Alejandro Durán, ¿Qué cómo estás?
2: Hola, mi Bobby, cómo estás? Oye, además cumplimos un año, el podcast cumple un año. Otro. Ah, exactamente. Entonces, sí, claro. Entonces, pues estamos aquí. ¿Qué, ¿Qué mejor que compartir este año con el doctor Stern que nos viene a acompañar hoy? Ahorita lo vas a presentar, Bobby, pero me quise adelantar. Siempre te adelantas. Ya sé.
1: Siempre cabrón. presenta a los
2: invitados. Siempre <risa> presenta él a pero los invitados. Que... Pero es Bobby que tiene... un año. <risa> era importante decirlo. Que Bobby gracias. tiene un solo
1: trabajo. Después de esto, se va a tomar champagne mientras nosotros grabamos y vos se lo arruinás.
2: <risa> e eres más. malvado, Corsario.
0: Pero bueno, no pasa nada. Este Sí, tenemos, como ya escucharon, tenemos un invitado de lujo. Tenemos al co-host de Desprecio de la Historia. Nuestro amigo Ricardo Stern, también conocido como el doctor Stern. ¿Cómo estás?
3: Así es. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien? En efecto, es, 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 mi, es mi nombre artístico.
0: <risa>
3: bueno, que se impresionen, pero... ¡Eso!
1: <risa> Sepa el público que Durán tampoco es corsario. O sea, probablemente no ha visto el agua en su vida. Así que está bien, podemos decirte doctor sin ningún problema.
3: <risa> Perfecto. De
0: Corsario solo tiene la actitud.
3: Un gusto estar con ustedes y muchas felices por el año y los 50 episodios. Nosotros también llevamos a setenta y tantos, no sé cuál, pero... Wow. wow. Un
2: montón sí, sí. Sí. Qué bueno.
3: Está, está padre esto del de, Internet, ¿no?
2: Ah, a, sí, a, claro. Andorra tuvimos aquí cuando íbamos empezando. Ah, sí, antes? sí, sí. Llevamos sí, bien, bien poquitos. tenido 10 episodios, no creo que más, ¿no?
3: No, me dijo yo
1: creo que lo borró de su memoria,
2: sí. ya. Es, ya es <risa> una experiencia
1: traumática. Chava, <risa> volver, lo no, vamos no. a hacer
3: volver en algún momento. No, no, seguro me habló muy bien de ustedes. No me mencionó que estuvo o no recuerdo, pero sí me
0: habló muy bien. Sí, aquí lo tuvimos estuvo muy bueno ese programa. Váyanlo a ver. Es el episodio 16. Estuvo ah, bastante ¿qué, divertido. ¿Qué ¿Qué tema? Eh, platicamos sobre eh, sobre el stand-up, sobre la mentalidad del comediante, las estrategias que tiene, este, un poquito platicamos, nos platicó para él lo que son los límites del humor, que fue otro tema que después hicimos con Vasco. Estuvo entretenida esa conversación.
3: Sí, no, seguro no, con él no te aburres. Digo, okay. <ríe>
0: para nada. Bueno, pues un, un saludo a, a Gon. Sí, Hasta sí, sí, Allá donde esté. Oigan, pues qué les claro. parece si nos vamos clavando en el tema y que para que la audiencia entienda nuestro sufrimiento de lo que tuvimos que estudiar hoy. Este el tema es la autoayuda que más o menos para para ir dándole inicio a la conversación. Eh, algunos psicólogos definen la autoayuda como el soporte que una persona se brinda a sí misma para afrontar una situación difícil o cultivar una sensación de bienestar personal. Se caracteriza por prescindir de la supervisión de terceros ya sea psicólogos médicos o mentores durante todo el proceso de mejora. Su objetivo es adquirir recursos útiles y desarrollar habilidades aplicables a la vida diaria, principalmente en el área emocional. Esto lo tomé de, de un sitio de psicología. Me, me, se me hizo un poco difícil encontrar una definición eh, psicológica de lo que es la autoayuda. En este mismo artículo que encontré mencionan que no se debe de confundir con lo que venden eh, los vendedores de felicidad, no? Y que creo que es en realidad el tema que vamos a tocar hoy. Entonces hay una autoayuda que, que, sí se puede llevar este desde el lado de la psicología y de la terapia. Y hay otra autoayuda que es la que nos venden estos gurús. Este, yo le quería preguntar ahora al doctor Stern, eh, porque él fue quien, quien decidió eh, o nos, nos sugirió el tema ¿Por qué te interesó el tema?
3: Okay, primero porque es enorme. O sea, es, uh -huh. es, me, creo que es un... Yo lo veo como un problema, obviamente. Pues Vamos a esconder que aquí a todos nos parece algo predominantemente negativo. Tampoco es, creo que sea 100% negativo. De todos los, o sea, algo habrá por ahí rescatable. Eh, pero creo que hace más daño que bien. ¿no? varias razones que es la que trataremos de analizar aquí eh, también para ser justos hay que saber, hay que creo que saber catalogar o sea tampoco aunque se engloba todo en un solo concepto un solo género también pues hay tipos que no estaría mal tratar de dilucidar porque a lo mejor hay unos que son más dañinos que otros Pero digamos no, no por ejemplo no creo que leer el
1: alquimista te haga daño Sí. Bueno, bueno, más un sí. daño, un par bueno. de neuronas que más, ¿no? O sea, sí. tampoco, sí, bien sí. no va a ser, tampoco. Eh,
3: eh, sí, es, es cierto. O sea, para empezar, pierdes tiempo, ya, ya, ya con sí. eso. Sí. O sea, pero, pero <risa> quizá ya más adelante que tenemos más directo, más directo podría dar yo algunas razones por las que tener algo un poquito rescatable. Ciertos, cierto tipo de, de sorpresa personal, okay. muy poca y muy poco rescatable pero definitivamente creo que al final hace más daño que bien y creo que, y es una industria muy, muy, muy grande se venden millones de libros, mucha gente gana muchísimo dinero estafando con esto, porque al final es una estafa eh, y pues ahí crece además está creciendo eh, tengo por acá unos datos Un poquito, aquí está por ejemplo, en 2016, 9.38 billones de dólares fue el tamaño eh, en Estados Unidos. Nada más. O sea, imagínense, sí, es, y Estados Unidos es el país donde más es más grande, pero es Es, oh, una y es donde
2: nació todo este movimiento. Ah, ¿no? Así
3: es, exactamente. Ah, sí. Y es, eh, pero es una industria mundial, pero nada más en Estados Unidos, 9.38 billones en 2016, pero agárrense porque. En dos años creció 18 wow. para 2018 ya estaba en 11 billones, Y en 2020, agarre esta vez más, que estuvo en 13.2 millones. Wow. Entonces wow. crece y crece rápido. Que no, no entiendo por qué. Además es un misterio. ¿Por qué crecerías? O sea, ¿Por qué hay más gente que, que lee eso? ¿Qué, qué pasa?
1: yo creo que hay, eh, en primer lugar lo que quiero preguntarme es entonces ¿por qué estamos los cuatro acá criticándolo en vez de ponernos a escribir libros y venderlos? ¿no? me parece que <risa> estamos del lado equivocado de la mesa deberíamos juntarnos <risa> los cuatro y escribir uno de autoayuda Déjame, y después estás, estás diciendo una cosa que,
3: que además a ver si no les damos idea a alguien porque o sea, yo llevo años pensando eso pero yo no me atrevo además además también de jesitarlo. También sí. todo tiene su chiste, o sea, no nadie gana dinero tan gratis. Bueno, no nadie, ¿sí? pero, pero eh, tampoco, por ejemplo, todos son Coelho, que es el mayor en esta, en esta ah, no, industria claro. por mucho, pero uh -huh. llegar a eso también requiere, aparte de cierta suerte de estar en el momento correcto y tal, pero algo hacen bien, algo tienen que hacer bien. No, no, no puede ser que ganes 600 millones de dólares por, por no hacer bien. O sea, es mala literatura, pero, pero está bien hecha. Está, está hecha correctamente para lo que requiere este género. Y yo, y yo, yo, yo llegué, no es broma, pero yo sí llegué a estudiar un poco a ver cuáles son las reglas. O sé sea, qué tal que sí en serio escríbole con un teudónimo, claro. Y es, ¿no? y, así, pongo la foto ahí de, de un gurú o algo así. De Vasco, <risa> le robamos una foto así con esa barba y
1: todo. Ella <risa> él, él la
3: tiene o sea, él así, <risa> para, igual,
1: hacer, ¿no? para hacer el nuevo ocho, la congregación. Y, y,
3: y además, perdón, además es algo que se puede hacer industrialmente porque no tiene ninguna personalidad ni nada. O sea, son totalmente reglas. Dije, ¿cuáles son las reglas de esto? No? O es. Sea, Tienes que tener cierto talento. Pues, o sea, concluí que, que sí tienes que tener cierto talento. Yo tengo escritos 21 libros. Por cierto, si alguien los ve, pues cómprenlos, los no sé dos Están en, en, en Amazon. Ricardo Stern. Tengo 21 libros publicados. Y no vendo nada. O sea, son poesía, sobre todo teatro. Pues, o sea, Amazon me pagó 120. Así este, eh, eh, A Coelho yo creo que le pagaron un poco más. Eh, <risa> y Pero mis libros sí. tienen una cantidad de trabajo, de estudio, de, y sí, yo me preguntaba lo mismo que Vasco, por eso ahora me llamó, entonces dije, ¿qué hacemos de mujer? Pero no, al final si sí, si sí, sí tienes un poco de escrúpulos. No sé, además yo pensaba, que debe haber manera de escribir un libro de este género que además no sea tan maligno o que sí, que sí diga algo que, que a alguien le sirva, ¿no? Pero no creo, yo creo que lo curioso es que la gente que compra esto, perdón, no lo estoy dejando hablar, pero nada más La gente que compra esto necesita de alguna manera que sea basura, perdón, con todo respeto. Además, <risa> quiero, quiero aclarar que no es mi intención ofender a nadie aquí. Yo sé que hay gente que, no. que tiene la buena intención. Mucha gente, pues sí, o sea, nos eh, crecemos, nos enseñan que, pues, si lees, eres mejor persona y entonces pues tampoco a veces nadie te orienta de qué leer y dices bueno es un libro, si ese es un libro debe merecer la pena, eso es, eso es algo que traemos heredado de generaciones anteriores, en las que pues era un, también se, se publicaban porquerías, pero mucho menos, porque publicar un libro era más complicado, más caro, las editoriales si sí, digamos no vivían de cobrarte para publicar. Eh, entonces eh, para que una editorial invirtiera en ti tenías que tener cierta calidad a, la, a su vez había menos lectores pero estaban más entrenados ¿no? o sea, era, era gente con más cultura entonces tradicionalmente un libro no es que te garantizara per se que era un buen libro pero era más probable entonces traemos un poco esa costumbre de bueno si está en libro no debe ser tan mal si alguien lo publicó es porque tiene algún mensaje valioso y además si lo leen tantos millones de personas pues por más mensaje eso confirma es algo una industria que se autoconfirma eh, por las propias ventas que tiene pero sí, perdón, de hecho sí, de,
1: de hecho hay estudios hay estudios relativos a eso eh, que tienen que ver con con el efecto contagio que producen eh, este tipo de, de materiales y por ejemplo está muy visto en lo que son las conferencias que dan estos tipos, como por ejemplo, uh -huh. a mí me tocó. Eh, tuve la desdicha de, de tener que escuchar horas y horas de Tony Robbins para preparar esto. Y. <risa> este, un tipo.
3: Un, no, pues un un los muy en serio. Sí,
1: es. Eh, es que vos yo me quise poner del lado. Como nunca en mi vida había estado en contacto con la autoayuda, salvo cuando leía a los 12 años Juan Salvador Gaviota, no, no me había pasado. Entonces. Eh, quería entender, eh, o sea, siempre tuve los prejuicios y la ventaja de esto es que mis prejuicios dejaron de ser prejuicios para ser juicios fundados, o sea, eso, eso fue muy positivo eh, con la misma sentencia, pero eh, lo, a, está estudiado que el efecto euforia que provoca el tener a tanta gente junta mirando a una misma persona que les dice a los gritos o con entusiasmo Frases vacías, como dicen, contradictorias entre ellas, misóginas, eh, retrógradas y estúpidas, pero dichas a los gritos, a un montón de gente haciéndole creer que eso es importante, provoca en la gente momentáneamente dos efectos. Uno es la idea de que eso es efectivamente importante y que le está haciendo bien y esa euforia se traslada durante un tiempo en el que hace que, esa, que recomienden a otros a esa misma gente para que otros puedan vivir esa misma experiencia. Con lo cual tienen armada la publicidad desde su propia forma de conducirse y han estudiado cómo psicológicamente funciona eso. Después voy a compartir. Los estudios son de un eh, psicólogo griego que tomó como base eh, determinados ritos de la iglesia ortodoxa griega que se han trasladado a la autoayuda, eh, como por ejemplo el caminar sobre el fuego. Oye, pero
0: ¿Quién es? ¿Quién es este Tony Robbins? Porque nosotros tenemos la desdicha de saber quién es, pero bueno, probablemente alguien en eh, la audiencia Tony, no sepa.
1: Tony Robbins es un gigante de 2.1 metros imponente y muy locuaz, muy locuaz. De hecho, mm. es una persona sin ningún tipo de formación, pero que en su en la secundaria ganó cantidad de torneos de dialéctica. Es una persona muy hábil para hablar y no decir nada, parecido a Deepak Chopra. Que sí, Hay tanta eh, gente así,
3: es increíble.
1: Claro, y, y esta persona es, eh, ha, ha asesorado a presidentes, a líderes mundiales, eh, eh, es un vendedor, autor de libros de autoayuda y, y formador, de, y hace muchos este, congresos y... Y, y, y reuniones masivas de 2.000, 2.500 personas a las que le cobra 5.000 dólares a cada uno en los que él llena de ideas eh, absolutamente vacías pero muy eh, efervescentes eh, para hacerles creer que les está cambiando la vida a partir de desarmarles su vida y armársela de vuelta y él tiene la idea como que, como que todo lo malo que te pasó en la vida es lo que vos tenés que agradecer y si no te pasaron cosas malas vos tenés que eh, cambiar tu vida porque está vacía, entonces logra tiene el mercado Nada de los dos nadie. lados hay un documental muy interesante favorable a él, pero cualquier persona que lo mire se, eh, sin estar sesgada se va a llenar de odio que se llama I'm not your guru en Netflix que les recomiendo verlo y hay miles de videos de él en YouTube eh, y él trabaja con varias cosas de las que refería el doctor Stern y yo quiero hacer un punto sobre eso, particularmente con él y con Chopra, quien también tuve que estudiar, los detesto a todos a ustedes <risa> tres por esto, pero eh, y, y, y decía, eh, decía el doctor que, que bueno, que se necesitan determinadas condiciones o, 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 o características especiales y yo creo que esta gente tiene la facilidad de construir conceptos que están vacíos en una segunda lectura, pero que en una primera lectura parecen profundos y que además aplican a múltiples personas. Entonces, parecido a, a, a cómo funciona el horóscopo, mucha gente se siente identificada en lo superficial con ese mensaje. Que luego, detrás, que luego detrás no tiene nada exactamente. Eh, y, y, y a, a partir de eso es, es, es en lo que funciona. Además, no estás
3: aprendiendo nada, de eso son frases populares que todo el mundo repite y ya las crees, pero dices, ah, aquí se confirma que lo que yo creo está bien. Este, este gran autor, esta persona tan importante, me confirma que sí estoy bien en lo que yo creo. Creo que hay mucho de eso. Perdón. Ya te y intervisto. además,
1: hay una cosa más que es que permanentemente le están diciendo a la gente que ella es maravillosa y perfecta.
3: Y vos los decías bombings.
1: algo, vos decías algo de, eh, de por qué, de cómo estamos mal guiados a la lectura, o por qué se llega a esos libros, y yo creo que un factor es que cuando nosotros, si nosotros leemos a, a los clásicos, o leemos a, a autores o, o leemos filosofía, nos va a hacer tener una introspección construida propia que muchas veces no nos va a hacer ver que lo bien que estamos, sino lo mal que estamos como personas, como humanidad, como especie, a veces con cosas que no tienen solución. Y entonces hay gente que no quiere leer eso uh -huh. y entonces otra de las cosas que yo veo que tiene la autoayuda y que es para mí lo más dañino y siniestro que tiene es que todas las ideas ya vienen masticadas. Entonces vos, eh, doctor, decías... Eh, Puede ser, yo pensaba que puedo escribir un libro que sea pero positivo y que quizás pueda ser bien con estos conceptos, pero el problema es que yo creo que nunca puede funcionar para terceros que vos les quieras ya dar las conclusiones porque el, el camino rico para la introspección es uno generar sus propias conclusiones tomando las herramientas y lo que hace la autoayuda es ya darte las conclusiones y vos las consumís ya cocinadas. Entonces creo que es imposible porque por más buenas intenciones que tenga el libro, si vos lo que le estás dando a alguien es solamente las resoluciones y no le estás dando, no estás construyendo él las herramientas para llegar a esas resoluciones, aunque sean positivas, Van a ser las tuyas, no van a ser las, de, las del lector.
3: Cierto, y además, pero además son las de las, las de todo el mundo. Eso es lo que quiero decir. O sea, Eso además está hecho, como decías, para, para que esto le queda a todo el mundo. Y es totalmente comparable con el horóscopo. Pues es una excelente comparación, que es la misma gente. O sea, el horóscopo es la que va y compra estos libros, porque <risa> es, es, es algo que causa un placer duda, quien, a quien lo lee le tiene que causar un placer, nadie, nadie compra libros y le de, de los, nadie, nadie, un placer. ¿Cuál es el, a mí me intriga, ¿cuál es el placer que encuentran en esto? Que, que el mismo que en el horóscopo, oh, en este, o sea, es, es como como es una confirmación de que están bien, creo, ese, es, ese es, debe ser un porcentaje alto de placer. Eh, el Por ejemplo, los horóscopos siempre son, además de también una una sensación de que tienes como un poder especial, que eres único, ¿no? Porque eh, tú al consultar el horóscopo estás recibiendo una, una información que los demás no tienen, que uh -huh. es eh, que pues, tal planeta está alineado con tal otro, y entonces tú, tú puedes saber qué decisión tomar. Y eso te da una ventaja que los demás no tienen. No importa que sea falso. sabes ¿Qué falso, ¿Qué Quieres. Falso? Y. Eh, entonces, cuando, cuando los, yo, yo he hecho experimentos así con mi Facebook o algo así, ¿no? o, sea, o copio un peor los horóscopos, lo copio en mi Facebook. A ver, eh, no te voy, este es un horóscopo. No te voy a decir de qué signo es. Dime si te identificas o no. 90 se identifica No importa el signo. <risa> Los cambios también lo he hecho. A ver, te voy a mandar tu. Estoy haciendo ahí. un complemento. Este, te voy a mandar tu horóscopo. Eh, dime tu fecha de nacimiento. Este, este, quiero ver si y a Los mando totalmente al azar. ¿No? Como de, de verdad de alguna publicación, ¿no? los horóscopos y los pongo. Al... Todo el mundo cree que le queda apropiado. No, no importa. Y
1: exactamente lo mismo ocurre con las frases de la autoayuda. Exacto, eh, lo exacto. mismo, y cuando se copian que, que en realidad, esos libros Tuve que leer, Verónica decide morir También para esto, que no lo terminé Porque tampoco, tampoco voy a
3: Voy a ser tan masoquista Además, me lo imagino Que, que llegó a la librería no sí, Y se llevó estos títulos pero <risa> De impánico, así, pues. La cara que le han de haber hecho Sí, sí,
1: lo no, sí no.
2: <risa>
1: <risa> Pero Quiero confesar que voy a hacer algo si quieren venir a buscarme este, agencias federales, pero Verónica decide morirme, lo bajé en PDF, no pensaba darle un peso Ay. a Coelho, <risa> así que no que hay algo bueno, que no, voy a hacer y darle plata ya iba, ya iba a decir,
3: Yo haría lo mismo, pero no yo ni siquiera lo leería para, para prepararme pero, bueno, bueno.
1: pero por ejemplo tenés frases de Coelho y, 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 y vos hablaste sobre qué, es la, qué, qué, qué placer encuentran y creo que Alejandro tiene un montón de material sobre eso, pero quiero tirar estas dos frasecitas Dice, por ejemplo, eh, prepárense, eh, porque esto les va a cambiar la vida. Prepárense. Elegir un camino significa tener que perder otros. La puta no. madre. No. Sí, claro. no, Entonces,
3: al, al final es que es que justamente también yo voy a decir. Y perdón, también no estoy dejando hablar los otros, pero son pero grulladas. Ese, ese es de lo que está basado esto. Por si alguien no está viendo y no sabe que es una pero grullada, una pero es algo que es verdad. Pero que es una tontería al mismo tiempo.
1: O sea,
3: es, es, es algo verdadero, pero totalmente obvio, totalmente irrelevante. Escoger un camino es dejar de escoger otros. No, pues es que por definición es eso. O sea, no estás diciendo nada. Muchas gracias, capitán. Obvio, no? Sí, sí, entonces, eh, combinan un poco de mentiras con muy, mucho de verdades que, que eso también pega porque la gente dice, ah, claro. Sí. sí, sí, sí. Y, es increíble que alguien piense, o sea, quién puede leer esto y ponerse así como oye, nunca se le había ocurrido, <risa> no, es que, pero, pero, pero la 40 gente lo, comp años, lo comparte pero, 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 y jamás había yo pensado que escoger un camino y renunciar a otro. Y, <risa> sin embargo, pega ¿no? porque tiene bueno, un ruido como, como que te hace sentir que es algo profundo, no casi suena un gong después de decirlo así. Entonces abrió la mente. Cuando analizas un poquito más está diciendo una completa
2: estupidez. Bueno, yo lo que terminé entendiendo es que la autoayuda, que es el tema, deviene de del pensamiento positivo como movimiento. Y este movimiento uh -huh. deriva de es un pinche movimiento New Age que empezó, es que tiene sus orígenes en el calvinismo. Cuando llegan los, los protestantes a Estados Unidos, los calvinistas a Estados Unidos, ellos traen una, una idea en la que es un Dios castigador, un Dios muy, este, muy exigente, un Dios que los tiene como, como que no vayas a pecar porque te, te va a llevarle te vas a condenar, ¿no? Entonces, todo este sistema de educación que tenían en ese entonces va a venir en, en hacia abajo cuando Estados Unidos empieza a, a crecer con sus vías de tren, con, con su comercio empieza como que la gente a, a empezar a, a dejar todas estas ideas del, del, de, pues, del, de los, del de los imperios, de los reyes, de las iglesias con tanto poder. Entonces empiezan a decir, oye, ¿por qué no? hartos ¿no? De un, algún punto, hartos de la educación esta que, que pues, les daban, este, empiezan a buscar una idea de Dios distinta. Y lo que, lo que yo entiendo es que es un... Es un es un este abandono, es un post calvinismo en donde ellos dicen, saben que nosotros queremos un Dios más amoroso, un Dios distinto. Queremos dejar esas raíces que no, que no son nuestras de hartos de la educación de los padres tan estrictas y tan estricta. Perdón. Y este y entonces ellos empiezan a entender la este la la forma del Dios como un espíritu único un espíritu único para en, en, en lo que en, en el cual, como ellos también son parte alma, así se entienden, pues ese espíritu que ellos tienen es parte de ese Dios. Y entonces lo que ellos aterrizan es que ese, ese espíritu, esa fuerza que es Dios es, es manipulable por ellos mismos y empiezan ahí los indicios del, del de, de la ley de la atracción que se va a ver mucho tiempo después con ese nombre. Pero ahí empiezan a ser cuando ellos empiezan a decir, oye, podemos, podemos manejar eso a nuestra conveniencia. Y esto es cuando, cuando dos personas que se llaman Phineas Parkhurst Kimby y es eh, Mary, Mary Baker Eddy. Ella, ellos dos, hombre y mujer, se conocen y, y estas ideas van a dar lo que el trabajo de ellos es lo que va a dar un, el, el nuevo pensamiento o el movimiento del nuevo pensamiento.
1: Mary Baker Eddy es la creadora de la iglesia del cristianismo científico. Exacto.
3: Y así es. sí la conozco.
2: Así exacto. es. Yo creo
3: que exacto, tiene todo que ver con esto, aunque confluyen eh, varias cosas eh, que se agolpan, que todas son entre finales del siglo XIX y principios del XX por ejemplo, claramente esto de la ciencia cristiana, cientología, no, no sé si es exactamente lo mismo. ¿El eh, cristianismo
1: científico es. Eh, bueno, ¿Es sí, o sea, o cien, yo lo conocí como
3: ciencia cristiana. Eh, que de científico o nada, ¿no? que es pura magia que no tiene tampoco nada que ver con el cristianismo. Cuando dijiste calvinismo, yo pues cara así de eso sí ya está muy raro, precisamente porque el calvinismo lo, sería lo opuesto, ¿no? O sea, prácticamente uh -huh. cada punto el calvinismo es lo opuesto de esto y uh -huh. eso lo conozco bastante bien. Incluso leí un tabi de calvino, institución de la religión cristiana y está bastante bueno. Además era un extraordinario escritor, o sea, era, no puede ser más diferente que esto, o sea, que más. Era un escritor, sí. con Mucho estilo que es el padre del francés moderno, eh, pero eso no tiene nada que ver ahorita. Pero sí, ya después dijiste que no, esto es una reacción contra. El
2: país. Sí, claro, es, es como el, sí. el hartazgo de ellos, no hacia hacia esa, ese sistema teológico.
3: Ahora no, no sé, pero siento que el existencialismo debe tener algo que ver. Así a lo mejor. Mm. El existencialismo es algo más europeo. Y Es cierto que esto este rollo surge aquí en América pero no descargaría que tiene algo que ver porque el existencialismo al final es algo así como bueno, ya perdimos totalmente la objetividad, o sea, no podemos conocer nada objetivamente, ya caímos en la desesperación, digamos, después de Hegel, después de o sea, Hegel, recordemos que introduce el panteísmo en la filosofía ah. eh, occidental y el panteísmo es ya como la, y trae implícita la negación de la razón. Pero sí hay una conexión, no sirve una conexión entre panteísmo, existencialismo y este desastre. Eh, la el eh, o sea, panteísmo es esa idea de yo también soy Dios, Dios está dentro de mí, yo soy parte de la divinidad, ¿no? Dios es todo, todo es sagrado, todo entonces no puede existir el mal, no puede Exacto. existir la, eh, la mentira, todo, si hay contradicciones es solo una ilusión, la, la contradicción no existe que la contracción es apenas un peldaño para lograr una síntesis. Entonces, eh, se introduce desde el siglo XIX el panteísmo ya oficialmente en la filosofía occidental, primero en un nivel muy alto, digamos, un nivel hasta si quieren estético muy alto, que eh, eh, también empieza a introducir ideas en la literatura un poquito ya heterodoxas, ¿no? Este, o sea al menos para la, la literatura de su época y la religión de su época, más eh, un poco de con un toque de de, si quieren, de magia, poco a poco, pero igual con un nivel estético muy alto, pero eso va decayendo. ¿no? Y ya después de mismo, después de Kierkegaard, digamos, Sartre, eso, básicamente eso es como la renuncia a la razón y la idea de tú créate lo que tú quieres. La vida es lo que tú quieres. Que sea. De todas formas, no, no hay que creer en nada. No existe el objetivo, no existe la verdad, no existe nada. Eh, por mucho menos una ley divina, algo así. Tú crees lo que quieras y sé feliz. O sea, hazte tu mundo como te parezca y sé feliz. Y eso es muy halagador, ¿no? En la gente. O sea, esa idea de tengo permiso, además, como si necesitaras para el caso permiso. O sea, eso de me voy a hacer un dios como yo quiera es bastante más tonto que mejor no voy a tener ningún dios. Tener un Dios, pues es como tú te vas a dar él, no vas a o <risa> yo le voy a hacer como yo quiera. Eso es, eso es, te está cortando eh, está muy, muy cegado para que no te des cuenta que estás haciendo eso. Esto es absurdo, pero bueno, los dejo hablar.
0: Al, entonces, más o menos de lo que entendí, este de aquí vendría duran lo de como estilo el secreto. O sea, y también junto con lo que nos dice el doctor Stern este pues más o menos es esto de la ley de la atracción, ¿no? o sea tú ya ah. empiezas a doblar las reglas del mundo para que se adecuen a ti es magia,
2: sí, es que esto exactamente, esto es, es lo más cercano a la magia, o sea, es, es tiene el concepto es prácticamente el mismo Exacto. y
3: en ese sentido es un concepto antiquísimo es una versión como muy barata de la magia pero es lo mismo, o sea, es magia la, la magia es súper atractiva ¿cómo no va a ser atractiva la magia? o sea a los que claro. no nos atrae la magia es bueno, los religiosos o, o, o una persona piensa un poquito y dice, bueno, esto es más falso que de, de dólares. Eh, o sea, te das cuenta de que no hay ninguna razón para que sea verdadero. Pero si nos lo creyéramos sea, a todos nos encantaría la magia. Uh -huh. es, la, es un poder que tienes. Es lo mismo que sea de los horóscopos, toda la adivinación. Entonces te da un poder, te hace sentir poderoso, modera eh, para decirlo. Bueno, y también. Eh, justo
0: para recordarle a la audiencia, por si no conocen esta cosa horrible, que es la ley de la atracción, que o es el secreto o The Secret. Lo que dice The Secret es que el universo está compuesto de energía vibrando en diferentes frecuencias. Esto ellos lo llaman la ley de la vibración. En los humanos, estas vibraciones son responsables de nuestros estados físicos y mentales. Y por último, los humanos podemos cambiar nuestras vibraciones por medio de la introspección, meditación y dieta. Por lo tanto, nosotros podemos, según esta este postulado, cambiar el universo dependiendo de, de nuestros pensamientos, lo cual se me hace una ridiculez.
2: No, y lo interesante de ese libro es que está formado por, eh, o sea, el, el, si tú lees medio libro de esa madre, son trentecitas de treinta y tantos veintitantos autores anteriores a ella que este que dijeron prácticamente lo mismo que nada más los está citando y fue con lo que escribió ese libro, porque esto ya es muy viejo. Uh -huh.
0: Este
2: y bueno, el, el, lo, lo que te está vendiendo es lo que la gente quiere escuchar, porque no es muy distinto a lo que quiere escuchar, a lo, a lo que la gente este eh, saca de las de las creen de muchas creencias religiosas. Wey. O sea, si tú, si tú lo analizas es muy parecido y, y yo lo veo como te comentaba el otro día, que es como una isla, o sea, de quien ah ya no voy a seguir a la iglesia, ya no va a ser la religión y me voy a ese pensamiento. Por Exacto. eso yo creo que está creciendo tanto. güey, Es tanta gente que se está saliendo de las religiones por lo que quieras, por las razones que quieras, que va a, va a dar, a, va a sustituir sus creencias por estas que Exacto. prácticamente son lo mismo. De
1: Exacto. hecho, Tony. Tony Robbins, por ejemplo, perdón, pero Tony Robbins, por ejemplo, todo el tiempo está metiendo eh, subrepticiamente mientras habla de su discurso de hoy, de ahora y de desarmarnos como personas y de agradecer lo que nos pasó mal. Todo el tiempo mete a Dios y su claro. mujer que participa en las conferencias directamente habla de, de los caminos de Dios y los tiempos de Dios. O sea que sí están trabajando porque pues, hay que agregar. Hay que agregar que Tony Robbins, su socia, es una psicoterapeuta muy reconocida mundialmente. O sea que tiene un background él para mm. manipular a sus seguidores de la, desde la psicología. Y entonces permanentemente está buscando vincular esas dos nociones para generar en su, en su audiencia, que es lo mismo que hace Deepak Chopra, que permanentemente habla de Dios. Es lo mismo que hace en muchos puntos eh, Coelho. Siempre hablan. De la esencia inmaterial y de cosas que vuelven a traer de la religión, porque, como dice Alejandro, y coincido, están consumiendo en muchas partes al al este, o están ocupando el lugar que la fe cristiana o, o que la fe religiosa no está ocupando, lo están ocupando ellos en muchos puntos. Así ¿no? es, eh. y, y
3: o, o se salen, digamos, de iglesias para irse a estos, estos cultos mm -hmm. New Age y tal o de plano a lo mejor los meten en las iglesias, que eso también pasa muchísimo, o, o fundan, mm -hmm. o sea, por ejemplo, eh, de plano ya, o sea, pare de sufrir o todo el neopentecostalismo, en general, cualquier variable del pentecostalismo, pero el neopentecostalismo es todavía mucho peor, eh, que son, que ya es eso, está basado en eso, o sea, tú decretas, ¿no? Yo de, o sea, al final de esto, la idea de todo es que eh, venden la idea de que tú puedes ser Dios, eh, eso es lo que atrae tanto a la gente. Yo soy como... De un hecho, Dios. En, el,
1: en, el neopente, en el neopentecostalismo, te, te hago un, una nota al margen, utilizan el mismo principio de la búsqueda de la euforia masiva para generar esa misma sensación de éxito Ay, eh, en el discurso que utilizan los ortodoxos griegos y que eh, tomó Tori Robbins. Lo mismo utilizan los eh, los este, brasileros y, y todo esta el, sí, el, sí, no, es, claro.
3: es monstruoso, es debe de unos niveles. Y la gente más pasa de un sistema al otro, o sea, vaya, ni siquiera pasa, es, es que es el mismo sistema, o sea, el sistema de claro, se pare de sufrir, o sea que le pongas un nombre religioso o no secular, es idéntico.
2: Oye, oye es, pero no te, lo que más, a mí lo que más me impresiona es que la gente no se dé cuenta que el gurú, o como le quieras llamar, al cabrón que está ahí enfrente gritando tarugadas, nunca va a perder, güey. Porque uh -huh. ese güey cuando no funciona como él dice, fue porque tú no lo quisiste ah, demasiado. Sí, pero eso, se la
3: creen. Es eso no, está
2: muy cabrón. Y quiero, y de, quiero de, de leerles algo que, que encontré de una cita de una persona con cáncer de mama que le escribe a Deepak Chopra y le dice lo siguiente. güey: A pesar de que sigo los tratamientos, de que he trabajado mucho para librarme de todos los sentimientos tóxicos he perdonado a todo el mundo, he cambiado de hábitos, he empezado a meditar, a rezar, a comer bien, a hacer ejercicio y a tomar suplementos, el cáncer vuelve una y otra vez. ¿Se me está pasando por alto alguna lección que debería extraer del hecho de que las recaídas continúan? Estoy segura de que al final ganaré, pero cada vez que me vuelve a dar el diagnóstico, me cuesta más mantener la actitud positiva. Y, y chequen la respuesta de Deepak Chopra. Según mi opinión, estás haciendo, estás haciendo todo lo que hay que hacer para recuperarte. Solo tienes que seguir así hasta que el cáncer se haya ido de una vez por todas. Ya sé que resulta muy decepcionante el ir haciendo ta, tantos progresos y luego ver que vuelve, pero a veces el cáncer es verdaderamente pernicioso. Y exige la mayor diligencia y la mayor determin determinación para que llegue el momento en que lo superes.
1: Wow. con un, Y eso tiene un agravante. Deepak, Deepak Chopra es médico, es endocrinólogo. O sea que es, es más increíble. grave todavía su conducta. Eh, este, lo, lo, lo de Chopra es directamente eh, de una inmoralidad eh, y de, una, eh, de un cinismo todas sus si tienen oportunidad al público y a mí me lo recomendó Bobby el debate con Sam Harris de Deepak Chopra Chulada. en el que lo barre en el piso con Chopra pero él y él demuestra su enojo y les dice ustedes sacan lo peor de mí se contradice y ahí se ve como su como ni siquiera él y esta es una charla que teníamos con Durán sobre si ellos creen lo que venden y yo no puedo decirlo de todos pero estoy absolutamente convencido de que Chopra no y que eh, y que lo hace con, con una intención absolutamente eh, maliciosa. Bueno, sí, en realidad economicista, lo único no le interesa más, es una moral absoluto porque él sí es médico y él sí se vale cuando da esas respuestas como la que lee Alejandro. Él, y no solo es médico y es algo accidental, él permanentemente está sacando a relucir su condición de endocrinólogo y de y de y de médico claro, no, eh,
2: animador, eh. lo utiliza como falacia de autoridad todo el tiempo todo exactamente
1: el tiempo. exactamente pero bueno no olvidemos que es la persona que dijo la finalidad de la vida es la expansión de la felicidad la felicidad es la meta de todas las demás metas ya o sea, una cosa que no puede ser más vacía que esa y ese <risa> es su mantra no decir, <risa> este, <risa> <risa> claro. cuencos tibetanos también dijo el mayor misterio de la existencia es la existencia misma. Wow. No, no se
3: no, me ocurrió buscar frases. no me puse a leer libros de estos locos. Yo he leído, leí también Juan Salvador Gabriel, Gaviota, algunas que me lo dejaron en la escuela. Leí el alquimista. Ese ese no me acuerdo si me lo dejaron o por cuenta propia. Me dio curiosidad. Dije ¿qué tiene un libro que vende tanto y ahora les platico ese, ese ese no es tan absolutamente malo. O sea, sí está lleno. O así sea, es malo muy, muy, pero muy malo. Pero vaya, <risa> comparado con esto que estamos leyendo. Bueno, no, porque ese ese se lo se lo pirateó Coelho. La historia no es de él. La historia es un cuento árabe muy antiguo. El cuento es bueno, es cortito, el cuento, claro, ¿no? Y es muy bueno, es muy, muy bueno, está bien escrito. Eh, de un tipo que sueña, está en el Cairo y sueña, está su padre le hereda una casa y una un poco de dinero, pero lo pierde, lo malgasta, está durmiendo bajo la higuera y entonces tiene un sueño de que tiene 15 Faján en Persia y que ahí va a encontrar un tesoro, entonces le hace caso a su sueño, que es, le caso a su sueño. Ahí, ahí, o sea, el del cuento a lo mejor tiene un sentido más un poco más teológico, pero aquí le quitan como ese elemento, digamos, un poco más profundo y le y le dan un sentido de más, mucho más light así de sigue tus sueños, no? Tú, tú no te detengas, tú obedece tus sueños, eh, que para empezar nadie, nadie le hace caso, es Nada más, nada más. Este, 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 o sea, quien realmente lee el alquimista y dice sí, dejaré mañana mi trabajo y pues porque bueno, de alguna <risa> manera sabes que no, eh, que no lo vas a hacer. Y si lo hicieras, pues así te va a ir. Pero al menos te da cierta, te hace imaginar si sí, yo un día seguiré mis sueños. Entonces, bueno, este tipo sigue su sueño, se va a Isfahan, llega, se, eh, se mete en un problema junto a una mezquita. Bueno, más bien entra una, eh, eh, duerme en el patio de una mezquita y unos, unos ladrones se meten a la casa junto a la mezquita. Este salen huyendo porque gritan entonces salen huyendo, eh, llega la policía a ver qué pasó y lo arrestan a él, ¿no? Así como, ah, tú estabas aquí, tú eres de estos, vámonos, ¿no? Y lo llevan con el juez, se liga con el juez, no, de veras yo no hice nada, sabe que yo estaba en el, pues en mi casa, tranquilo, en el Cairo, qué tonto soy, no sé por qué vine para acá, este, y, y estuve un sueño, y el juez así como que, ay, ya está, ¿no? ay Serás menso, yo tuve eh, 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 yo tuve tres veces un sueño de que tenía que ir al Cairo a, a buscar una casa con una higuera y que ahí abajo había un tesoro. Y mira, yo aquí estoy, yo no le hago caso a esas tonterías. Y esto, entonces ya, te dejo ir, ándale, pero regresate a tu casa y no estés molestando. Y el tipo entendió el sueño del juez, regresó a su casa, llegó a su higuera, desenterró el tesoro. y el, En sí el claro. cuento está bonito, es un cuento antiguo, árabe, está, está bonito. Pero claro, este es material perfecto para, para estos libros de superación personal, así de eh, que tu sueño, el juez fue un, un tipo así cuadrado, este eh, que, que no, que no se ha liberado interiormente. Entonces, entonces, él no, él no sigue su sueño, si hubiera sido su sueño, hubiera encontrado el que hubiera encontrado el tesoro es él. Pero además lo que importa es el camino. En ese camino tuviste un aprendizaje y tal. Eh, entonces lo único que hace cuál es hacerlo más largo, meterle ahí aventuras, camino y tal, lo que en la novela. Eh, vaya, lo que quiero decir es que en sí la, la historia no me parece totalmente mala, tiene cierto valor literario, cierto, y, pero él lo echa a sea, lo que pudiera tener de valor literario.
1: ¿Estarás de acuerdo en que aunque no sea totalmente espantoso, hay dos millones de libros en, 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 para, de, de conocidos y, y respetados que uno podría leer por el mismo dinero no, que pero, leer. En...
3: Por supuesto, jamás le recomendaría a nadie leerlos. Solamente estoy diciendo uh -huh. que hay, que él es de lo menos peor que hay en este, en este mundo.
1: Eso que Coelho dijo cosas como: no hay diferencia entre el mar y las olas. Cuando la ola sube, está hecha de agua. Y cuando rompen la arena, también está hecha de la misma agua. <risa> Eso está <tan risa> genial. Que pues, te sacaste.
2: López Velarde hubiera querido esa pinche frase. Sí, sí. sí. <risa> Oye, güey, es que también está bien, cabrón, el hecho de que esta, esta industria de la autoayuda se ha apoderado de tal manera del mercado que la vemos inmersa en, en todos los tratamientos por de. de de enfermedades terminales, este yo me metí específicamente a leer sobre lo, el cáncer. bueno este yo tengo un, una persona muy cercana familiar que tuvo cáncer de mama el año pasado y bueno este todos los sistemas que hay para apoyo a estas personas son de autoayuda pero 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 él está 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 raya en algo muy peligroso porque. Si bien está, pues sí, está comprobado de que si tienes una actitud este, buena, pues, pues puede ser que, 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 que lleves una enfermedad mejor, ¿no? Uh -huh. Pero eso no va a cambiar la enfermedad, ¿va? O sea, es, es, eso es otra cosa. Pero entonces... Y lo que está pasando es que pues no toda la gente tiene actitud positiva. O sea, cabrón, si estás enfermo de cáncer y si tienes un, un, un problema serio con eso, pues también se vale estar enojado y también se vale estar triste. También se vale lo que muchas, muchas reacciones. Pero el problema es que esta gente es rechazada de los grupos de autoayuda porque no tiene una actitud positiva. Y esto es una discriminación por solo no pensar o no o no con la
3: discriminación, que qué bueno que te rechacen de esa cosa, ¿no? Es, sí, claro, sí, favor, sí, claro, sí, claro.
2: No lo sé, sí, pero recuerda que, eh, lo que lo que buscas cuando estás en un problema así, pues es hablar con gente que tiene el mismo problema que tú, porque eso te ayuda de alguna manera. Sí, sí, que, que vaya, además no, del
3: cáncer, yo tienes culpa de que es que no estoy, como la señora esta, no estoy haciéndolo. suficiente. ¿sí? Exacto, eh, exacto. Sí, 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 es un sistema, pues, literalmente diabólico, así es impresionante.
0: A mí algo que se me hace eh, específicamente malo de, de esta industria es eh, las estrategias de venta y reclutamiento que tienen, ¿no? Porque vemos que muchos de los autores, sobre todo más hacia acá que los de antes, este, lo que quieren es venderte no solo su primer libro, sino el segundo, el tercero, si pueden llevarte a seminarios, etcétera. Eh, eh, y, o sea, siendo un negocio, ellos eh, crean eh, estrategias para tenerte ahí. Y pues la ah. primera que se ven muchísimos es aprovecharse de la vulnerabilidad. O sea, ya sea que este que te quieran llevar de, de pobre a rico, que te quieran llevar a ser un gran líder. Siempre le hablan a la gente que está en alguna posición eh, de vulnerabilidad. Otra cosa que ya lo estamos diciendo es, son las respuestas fáciles, no? O sea, que si estás aislado con problemas de autoestima te dan esta validación de que eres especial love bombing no que, que te dice no tú ya eres increíble y te dan esta, esta sensación pues buena y esto se ven un montón de estos libros libros eh, otra eh, que, o, técnica que usan es le llaman a algunos la técnica de poner el pie en la puerta no que ellos llegan normalmente con con las la información más científica más los este declaraciones más realistas o más creíbles por enfrente y después ya te sacan las cosas más alocadas saben quién es este ah, sí, especialista no. en esto David Wolf, no sé si, si alguna vez lo, lo checaron pero es un tipo que no, no me hagas la... leer a,
1: no me hagas leer a otro la puta madre te pido por <ríe> favor ya te... No, 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 no
0: lo vean, pero es, este es un güey que, que en Facebook está poniendo memes que parecen inofensivos, hasta algunos son chistosos, pero de repente te pone cosas de no te vacunes, este, mejor compra a mí, mi, cómprame a mí mis suplementos y pues igual se me hace totalmente fatal. Y pues, sí, lo no sé. Y usan técnicas, muchísimas de las técnicas que usarían las, las sectas, como ya lo vimos en el episodio de las sectas, este si checan el trabajo de Steven Hassan, ahí pueden eh, ver qué tipo de estrategias usan para tener a sus a sus seguidores ahí siempre fieles. pues Usan cosas como aléjate de los haters, son ellos contra nosotros, blanco y negro y tienen esta narrativa ¿no? de que hay un enemigo y que tú eres de los buenos. Entonces, no sé, otra
1: todo. otra cosa que, que, que lo, lo vi, por favor vean, vean, principalmente lo recomiendo porque si ya sufrí yo, quiero que sufran ustedes, pero por favor vean, I'm not your guru, porque eh, lo que hace este tipo Robbins que tiene, vos lo que vos decís es absolutamente cierto, él tiene el negocio además de que escribió cientos de libros tiene el negocio de sus seminarios los que cobra 5 mil dólares por persona por su seminario de seis días y él eh, arma eh, tiene un equipo, debe tener un equipo de 150 personas, es impresionante la gente que hay detrás de él que entrevistan a cada uno y vos ves cómo él cuando selecciona una persona que cuando él selecciona una persona frente a 2500 evidentemente no es mente no es para resolver el problema de esa persona, sino para mostrarle a todos los demás cómo él resuelve problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, él ya conoce de muchas personas porque él es el que elige quién va a hablar, ya conoce su background. Entonces, se da un caso muy patente en el que se levanta una chica y le dice, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué viniste? Y ella habla de que tiene problemas de dieta y que quiere cambiar su forma de vida y la dieta y como este chanta, este estafador, chanta es una palabra muy argentina, perdón por usarla, es como decir este avivado pero un poco más fuerte. Sí, sí, sí. Eh, como sabe que no tiene nada para decir sobre la dieta de la chica, le saca al padre y le empieza a hablar del padre, porque Sabe, por las entrevistas previas, que esta persona tiene problemas con el padre. Y la chica cae, pobre, y empieza a hablar del padre. Y él le termina resolviendo problemas que ella ya tenía resueltos respecto del padre. Y para todos los demás, los otros 2.500, más la gente que está viendo el documental, más los, porque seguro que lo repite ad infinitum esto, él encontró la raíz del problema de ella en, en sus problemas con el padre y la hizo llamar al padre y, y resolver cuando ella no había ido por problemas con el padre. Entonces sus estrategias eh, comerciales a, bajo una estructura gigantesca son sumamente efectivas y son siniestras. no
0: este, Otra de las estrategias que usan es algo que ya había mencionado el doctor Stern eh, al inicio. Es de eh, que, que el, el contenido es necesariamente malo y además de malo, incompleto, porque ellos lo que quieren es que tú compres el siguiente libro. Entonces, aquí el ejemplo que, que yo les traigo es de algo de lo que yo fui víctima. <risa> tenemos cuando un era, sobreviviente. Sí, tenemos un sobreviviente. Este, <risa> cuando yo era más joven, a mí mi papá me regaló el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, que tiene algunas ideas. Bien, o sea, buenas sobre finanzas personales, pero que al final del libro viene ah y si compras mi otro libro aquí viene, o sea, para que estés completo tienes que comprar tal, tal, tal y tal libro. Yo no los compré afortunadamente, pero después, años, años después me salió un anuncio en Facebook de que Kiyosaki venía a la Ciudad de México y que era gratis y yo leí su libro y me pareció entretenido y que había aprendido un par de cosas. Y fui a la cosa esta a ver de, de qué se trataba. Y ya estando ahí, no llegó Kiyosaki. Llegaron unas personas que quién sabe quién eran, que empezaron a hablar de libertad financiera, de cómo salir de la carrera de la rata, cómo dejar de ser pobre, que si los ricos hacen esto y los pobres hacen el otro. Pero al final no dicen nada y te dicen, ah, pero si quieres saber más de esto, compra el curso que cuesta ocho mil dólares, pero solo por hoy está en mil dólares y solo para los primeros 50 que vengan a poner su tarjeta aquí obviamente no pagué nada, salí corriendo de allí pero pues unos pobres diablos ahí estaban ahí atravesando
1: su tarjeta de crédito ah, es como un tiempo para compartido para el cerebro digamos, para,
2: para, para mí son merolicos modernos güey o sea, es, uh -huh. es, es este pero no es que sí, si no, ran, no hay te enredan y te enredan y de repente no saben ni de qué chingas están hablando al final cabrón O sea, es, mm -hmm. es así güey
3: Sí, 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 justamente sí. yo iba a decir algo de, ya que dije al principio que a lo mejor hay tipos de estos libros, que algunos puedes, o sea, por ejemplo, catalogan a todos igual, pero para mí sí hay cierta diferencia, por ejemplo, hay libros que son más como manuales, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
3: que no, no son tan místicos, así, o sea, que simplemente es, bueno, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ¿no? Ah, el, el puede ser bueno o puede ser malo, pero por lo menos es un libro que te va a dar una serie de ideas y de métodos para que le caigas mejor a la gente, por ejemplo, aunque hay okay, que no son sino técnicas de manipulación, pero Ellos por lo menos, como la por lo menos favor, te da ¿no? eh, tiene un, tiene un método, no de que, que te da algo o cómo eh, cambiar tus hábitos. Eh, yo qué sé, qué, no este, o, o los hábitos de la gente eficaz. Este eh, puede tener algo de verdad, o sea, como acaba de decir Roberto, o sea, puede haber algo de no, no es total. Tampoco tampoco la charlatanería es rara, a veces totalmente mentira, o sea, a veces siempre tiene cosillas así, ganchitos así de uh -huh. verdad que, que así ah, o verdades que son pues sí, verdades muy obvias, como hace rato, pero grulladas. Que, que elegir un camino es no elegir otro. <risa>
2: ¿no? es parte del estafa. ¿No? Ser,
3: ¿no? ser blanco es no ser negro. Bueno, este, pero, pero a lo que va a es que bueno, por lo menos algo te pueden aportar estos libros. O sea, uh -huh. Los hábitos de la gente que gana dinero. Puede haber hasta ciencia si quieres. Pero usted puede, uh -huh. Porque no es un tema que sea ajeno a la ciencia. O sea, la ciencia puede decir, vamos a estudiar a mil personas que les va bien en el mundo ejecutivo, por ejemplo, y vamos a ver cuáles son sus hábitos. Vamos a, ver, vamos a ver qué hacen diferente de los otros y, y eso puede ser científico es
1: apuntan a un aspecto puntual, entonces puede ser que sean efectivos o que sean porque van a algo más eh, conciso, me parece que el negocio de la gran mayoría de estos, Exacto. sacando casos puntuales, es decirte que ellos te van a, que si vos seguís sus, sus formas y sus consejos y sus descubrimientos vos vas a ser otra persona distinta de la que sos o que vas a ser la misma, pero vas a valorar que siendo la misma ya sos perfecto. Que tienen una gran contradicción que la gente parece consumirla muy deseosamente. No sé, Ale, si vos eh, viste algo sobre esto, pero eh, la contradicción permanente de ellos, que la gente no la detecta y, y por el contrario la abraza, es que ellos te invitan a cambiar a la vez que te dicen que vos ya sos perfecto. Entonces, eh, claro. y que todo en vos ya es, ya es suficiente, pero que vos tenés que cambiar. Las dos cosas conviven en eso, porque por un lado tienen que halagar, porque el halago es tentador, y por otro lado tienen que vender exacto. algo para que vos lo sigas comprando, ¿no?
3: Ajá, exacto. Es una combinación en la que necesitas que, que sientas que, que siempre sientes que te falta algo, pero a la vez sientes que tienes en ti el poder para lograrlo, solamente que, que hay un secreto más que todavía te falta, ¿no? Con el mm. siguiente libro. Hay, o sea ya hay, Como que ya he recibido muchos secretos, pero hay uno que todavía me falta y el siguiente libro me lo va a dar. ¿no? Entonces, es totalmente adictivo. Y el siguiente libro no te lo da, por supuesto, pero, pero por algún motivo tú crees que el siguiente sí y el siguiente sí y, siguiente sí, y, siguiente sí, y jamás llega. Eh,
0: de, de lo de las contradicciones que dices, Vax, Vasco, eh, yo chequé algunas, sobre todo con gurús modernos de los que te salen en anuncios en YouTube y en Facebook que te dicen eh, la contradicción que, que hacen es esta. Te dicen vas a ser rico. Yo tengo clientes que ahorita ya están ganando millones de dólares vendiendo en Amazon, invirtiendo en Bitcoin, en diferentes cosas. Y este y es facilísimo y es para flojos como yo y seguramente como tú, porque me estás viendo ahorita en YouTube, pero que cuando tú les compras su primer curso, te dicen, no, la neta es que esto es difícil eh, y le tienes que trabajar porque si no, no te salen. Y este y si no le trabajas, no te va a funcionar los consejos que yo te estoy a punto de dar. Entonces, güey, ¿cuál es? O sea, o es fácil o es difícil, Decídete. no puede ser las dos.
2: Pero a, a ah. mí me, me resulta muy parecido a este, insisto, a las, a, a las creencias religiosas de que pide a Dios y te concederá, güey. Ah, pero tienes que chingarle. Pote, entonces, ¿para que chingar le pido? Si finalmente voy a trabajarlo, ¿no? Es, es, era, es la misma idea, güey. Al uh -huh. final, este, algo que a mí también me reventó fue la parte en la que ellos intentan involucrar a la ciencia en su estafa. Esto lo Uy. vimos lo vimos en el, en el documental y tú qué sabes, ¿no? ¿Te acuerdas ese documental? Que, que ¡Puta, oh, lo a, odio, güey! La mecánica cuántica que... que, que ah, sí, bueno, la mecánica
3: cuántica el... es lo de hoy, ¿no? Eso no, justifica no, no, lo que es, sea. Es lo increíble que sea. porque... Pura la distancia, eh, hay, hay, o sea, yo lo he visto así, este... Tío. Eso es pura brujería, obviamente, pero...
2: Lo que impresiona es que la dualidad de la partícula de, de, de batería y onda se la quieren llevar al mundo de nosotros, ¿no? Al subatómico. Sí. Entonces dicen que se comporta igual en nosotros y que nuestra cabeza que, que, que genera impulsos subatómicos en su, en su forma de entender los impulsos subatómicos, o no sé qué entienden por eso, o no sé qué significa en su mundo eso, este genera un campo magnético que puede interactuar con los demás. Entonces, tu uh -huh. mente es tan poderosa como el como el como las partículas subatómicas en el mundo cuántico y hacen un desmadre con esto que no tiene ningún sentido que si que si le explicas a un a, a un físico esta madre se da un tiro en la cabeza por las tarugadas que están diciendo, pero la gente lo compra, pero lo compra porque es ignorante en el tema. O sea.
0: Sí, 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 eso es, eso es esta es ese documental. Si es que se le puede llamar así, yo tuve la. La mala fortuna de verlo hace varios años y salí con un dolor de cabeza horrible de lo enojado que estaba. Está muy malo. No lo vean. Bueno, muchachos, pues la verdad es que creo que este tema nos daría para platicar 20 días seguidos de él y de los charlatanes que en él participan. Pero pues cuéntenme cuáles son sus conclusiones.
2: Bueno, para mí eh, algo que me queda claro es que. Una de las razones por las que este movimiento de la autoayuda es tan exitoso es porque acapara dos flancos que no ocurre en otro tipo de creencias este, irracionales como esta. Y es que hay autoayuda que acapara la parte religiosa, o sea, autoayuda que se basa en tú eh, decreta y, y meten a Dios, meten la idea esta. Y está la autoayuda que es laica, ¿no? Que es el de la, la ciencia, la, la, la autoayuda disfrazada de ciencia, ciencia barata, ciencia que no es ciencia. Y bueno, esto abarca, esto hace que, que el negocio abarque muchísima gente de distintos espectros y de distintas ideologías este, a la misma estupidez. Entonces, este, eh, pienso que esa es una razón por la que es tan, tan fuerte y yo, además de otras que, que ya muy, que mencionamos en el, durante el episodio, pero me, me interesaba resaltar eso. ¿no?
3: Es exactamente lo mismo. Nada más están usando un un poquito diferente porque la pseudociencia es magia y la pseudo religión es magia. Pues al final detrás de esto hay magia y magia de la más barata. Eh, yo lo que quería decir es eh, eh, yo escribí un texto hace unos años, no lo voy a leer, pero se llamaba terapia versus poesía y eh, son como 22 así frases en las que comparo así, trato de hacer lo más conciso posible la diferencia en diferentes aspectos entre la poesía y la terapia. Eh, terapia a lo mejor no es el mejor nombre, pero, o sea, se refería pues, a este tipo de terapias falsas, no puede ser que existan terapias psicológicas, científicas, serias, tampoco creo que mucho, ¿eh? pero puede no ser sé, cognitivo, conductual, cosas así que tienen un poquito más de respaldo científico, pero también cuidado que con un señor que tiene título, ya sea endocrinólogo o psiquiatra, incluso también hay psiquiatras que creen en esto y muchos, eh, muchísimos psiquiatras, eh, psicólogos más todavía. Eh, entonces, pues también tengan mucho cuidado, o sea, lo que decía creo que Roberto, la falacia de autoridad, eh, no que alguien tenga títulos, pues no. Y entonces, comparaba, o sea, lo que la gente busca en terapia y lo que puede ser la poesía, o sea, la, los, las finalidades de la, Y por poesía yo consideraba la buena literatura, que es una manera de, de... encontrar dos palabras que resuman más, ¿no? O sea, uno es el sistema este de terapias falsas, el otro es un... Tema de buena literatura. Eh, la Creo que es solución a esto. O sea, la, ¿qué, ¿qué gente cae en esto? Los que no tienen una buena cultura literaria, no digamos ya, o sea, hablar de filosofía, bueno, no cualquiera no puedes poner a que lea filosofía, o sea, no es decir, lean tanto, ¿no? Y eso les va a elevar un poco el nivel, o pónganse a leer, etcétera son cosas ya muy especializadas, pero la buena literatura sí tiene un, sí creo que tiene un poder transformador, aunque suene a términos, pero que sí es real. Esa es la diferencia. Nada más que eh, funciona de otra manera, o sea, es más lento, requiere de otro tipo. Esta, o sea, eh, yo, yo doy clases de literatura y a mis alumnos les digo o sea, cuando de repente se les abre así el, un buen poema sí, y lo oye que, y se los leo primero una vez, entendieron algo, nada, sin ni una, pues, ni, un, ni un verso. ¿no? Después de una hora de clase que el poema, lo vuelven a leer y le brilla, les brilla la cara, ¿no? es dice eso sí es un poder transformador. O sea, tuvieron que hacer un esfuerzo, no fue, no, no fueron frases estúpidas de. Que uh -huh. eh, tus sueños y el universo conspira y de esas, sino eh, que nuevamente vean cómo se personifica el universo, tal es panteísmo, siempre es panteísmo. Eh, y la buena literatura sí te pone en tu lugar. ¿no? O sea, eh, eh, uh -huh. un, un libro de Dostoyevsky o de Paitán, Tolstoy, ando muy ruso, de. De, de Balzac, de cualquier buen escritor, de cualquier buen poeta, de Baudelaire, eh, es, es, si es, necesitas un esfuerzo mucho más grande para entrar, pero cuando entras vas a ver la diferencia. O sea, es, es, uh -huh. es, te va haciendo incluso solo, ahí es, es, es hasta más mágico, si quieres si usar esa palabra chapa, y es hasta más mágico, o entender sea, es que si te, si te hace una transformación pero eh, y, eh, y además cuando aprendes digamos, la hermenéutica para poder entrar en esto ya eh, también cada vez es más fácil o sea, no, no tienes que hacer ese gran consulta cada, cada nuevo poema es nada más aprender, es cambiar ese hábito eh, si solo quieres leer así bobadas de las que mandan las tías en Whatsapp y eso que todo <risa> sale de este sistema
1: Sí, no, no sé por qué a las tías, por los
0: violines.
1: Que, es que la, la, la gran diferencia eh, es que cuando vos lees buena literatura, vos generás las conclusiones y pueden no ser las mismas las mías que las tuyas, incluso leyendo el mismo libro. Eh, claro. En el otro caso, lo único que te dan son esas grandes sentencias. Eh, y bueno, yo, yo quiero cerrar esto. Eh, utilizando palabras de los grandes me parece que, que, que lo merece entonces yo voy a decir en palabras del gran Tony Robbins las metas son como imanes atraen las cosas que los hacen realidad oh, o como nos dijo el querido <risa> Paolo Coelho puedes volverte ciego al ver cada día como similar cada día es diferente cada día trae un milagro simplemente es cuestión de prestar atención al milagro y no me quiero olvidar de Deepak Chopra que nos dijo que la edad biológica es el componente fundamental del proceso de envejecimiento. No sé si lo sabían,
2: <risa>
1: pero eso no quiere decir que debamos envejecer de mente. Y creo que con eso está todo dicho.
2: No mames.
1: O
3: sea, sé se un chaburro. Para...
2: Ah, ya, por favor, paren esta masacre. <risa> Yo nada más le quiero recordar a
0: la audiencia. Por si todavía siguen dudando de, de leer alguna de estas cosas o asistir a algún curso, acuérdense que detrás de esto hay un negocio y que es de billones de dólares, como ya nos sí. dijo el doctor Stern al y, principio de este episodio. Entonces, chequen eso y, y vean que hay un interés monetario detrás de vender tanto libro y vender tanto curso sí, 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 sí. y vender tanta Información incompleta para tenerte ahí. Ah, Entonces, sí. y, no quiero decir
3: Quiero decir algo. Eh, aunque o, obviamente, perdón, ya, ya me estoy pasando mucho tiempo, pero <risa> obviamente eh, siempre que pasa el desprecio acabamos así. Eh, la, las, las personas que digan eso, pues ya, eso es obvio, son, son sociópatas, o sea, no, no hay ninguna <risa> gente es gente perversa, <risa> ¿no? no hay dudas. O sea, son, son perversos, son estafadores, meleolitos, pero o sea, la gente que cae en esto, pues, o sea, puede que tengan cierta buena intención, y que, pero de, también yo noto que es gente increíblemente cerca, ¿no? Y increíblemente arrogante, o sea, tampoco podemos escapar por completo quien cae en esto. Porque uh -huh. a lo mejor no son sociópatas, a lo mejor no es que estén en el mismo grado de maldad que el estafador, pero mi punto es que no solo es enfocarse en el estafador sino en qué tiene esta gente, por qué cae. También creo que tienen una soberbia adentro eh, porque se te lo, o sea, los digo porque yo supongo que todos hemos conocido, gente, así que le hemos tratado de explicar. así mira, decir, esto es, no es que tú no sabes, tú eres el que no estás despierto, tú eres el que no usas tu potencial, claro. tú eres el que no eres positivo, nada más te quejas en vez de, de, de hacer, de tener fe eso que ellos, que es una superstición, eh, para mí obviamente no lo mismo, eh, en vez de lo que sea, ¿no? Y, y suele ser gente muy terca, y la terquedad también tiene algo de, de, de maldad, incluso, o sea, de, es también algo, un problema moral, pues es lo que quiero decir. Eh, es, 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 la ignorancia, cuando ya es terca, también es culpable, eso es lo que entonces, pues si alguien nos está viendo que está en este sistema, que probablemente hay que, estar en ese sistema, no, no, no hay que admitirlo, pero bueno, si alguien mande el este, díganle este es un video de superación personal, te garantizamos <risa> que, que vas a estar mejor que en algo, vas a estar mejor después de verlo, lo cual no es mentira. Eh, mándenselo para que lo vea. Lo vas para que se va a enojar y no es que ellos no saben, es que este, no saben la física cuántica es algo que ellos, o sea, lo que sea ¿no? No sé porque los conozco ¿no? entonces bueno, también es también mencionar que la gente que hay en esta o sea, son, digamos son ciegos y es ciegos y es como un sistema en donde también eh, gente no quiere escuchar, eso está ahí. también hay un problema moral
1: o sea que la conclusión sería si miran este capítulo y así todos siguen leyendo, se merecen a Chopra <risa> Ah, exacto, merece la Todos tienen el chopra que merece.
0: Así es. Ay, pues bueno. qué gustazo haberte tenido de invitado, doctor. este Ay, ¿Cómo te pueden encontrar nuestros seguidores? Además de, bueno, lo pueden escuchar y ver en El Desprecio de la Historia, pero sí, además en sí. redes sociales, ¿cómo te encontramos?
3: En Facebook, doctor. En Instagram, doctor. Stern. Eh. Honestamente no uso Instagram, pero repente checo mis mi mensaje, sí. me mandan un mensaje y tienen prisa me no de la Instagram. <risa> sí, exacto, sí, 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 sí. No, no lo pelo, no me aburre Instagram. <risa> no, no soy tan chavo ruco. Eh, <risa> entonces, sí, no, donde yo me muevo es mucho más en Facebook y pronto sí quiero abrir un canal de YouTube. Parecido. Ah, bueno, pues
0: cuando, cu y... cuando salga tu canal, este lo estaremos poniendo el link. Igual aquí abajo muchas en la gracias. descripción van a, van a poder encontrar este, los vínculos a Amazon, a los libros del doctor Stern.
3: Ah, ah. sí, muchas gracias, mis libros. Ahí apoyen, que sí, ayuden o sea, a recibir de 100, ojete, pesos mes, 100 pesos mensuales o a sea, 500, <risa> aunque sea. Ya, que <risa> para una comida al mes.
2: De los siete <risa> que le compran a Chopra, cómprenle uno al doctor Stern. Es exacto, mejor uno. compran sí. a Chopra y uno
3: a <risa> mí. <risa> Métanse a mis cursos porque porque en esos cursos van a aprender les voy a decir un secreto para salir <risa> del mundo de la superación personal. No, ya, no sé si al primero, pero si no sino al primero al segundo ya les doy el secreto. Al pues, quinto, esos segundo. libros
2: van a aparecer final de caricatura de supercampeones que nunca cae el balón a la chingada y no se acaba.
3: <risa> sí, 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 sí. Y, 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 y pues eh, si si, ah, si viven en un lugar que hace frío pueden usar los libros de Chopra para jugar, ¿tabes? <risa> Recuerda, oh, leer
1: le
0: se
3: no es algo bueno leer una porquería es mejor que no leer nada
0: este, bueno, pues muy bien, buenísimo el capítulo. Gracias. Anuncios parroquiales. Este, les tenemos una sorpresa con el podcast que este, les vamos a revelar próximamente. Además, este, hoy, hoy mis 1,90 metros de sensualidad se vieron aderezados por esta playera de chismes
1: de historia y ciencia.
0: Échenles uh -huh. un mensaje por si les gusta y este, para que Nuestros se coman la suya. Piso ¿Cuándo salen las nuestras,
1: Bobby? ¿Vamos a tener playeras nosotros?
0: Este, deberíamos de eh, espero próximamente es, Escriban
1: eh, en los comentarios que las que quieren, si quieren que hagamos merchandising, pero lo que les voy a pedir es que además de escribir los comentarios manden un adelanto, porque después van a, ver, va a haber mil que dicen que quieren y nos compran diez, entonces manden un adelanto <risa> de los que quieran <risa> No, mentira, escriban, escriban si les interesa, así, así nos, ponemos, nos ponemos en movimiento con eso
0: muy bien y bueno pues listo eh, este fue otro domingo de nueva misa y escuchar herejes del podcast vámonos
1: adiós oh.
0: ok round two name something that's not boring